0: El mes pasado cuando estuve la última vez con ustedes introduje la serie que se interrumpió con este libro Este libro para aquellos que no pueden alcanzar a leer dice Cadáver de Impecable Apariencia Este libro cuando lo leí me impresionó porque narra la historia de un cristiano, de un cristiano que estuvo muy cerca del Señor, un cristiano que amó tanto al Señor, que lo amaba tanto y que su pasión era pasar tiempo con el Señor, su pasión era obedecer la voluntad del Señor, pero que se mantuvo activo sirviendo al Señor, pero que se fue marchitando internamente porque descuidó su relación con el Señor, descuidó la oración, la palabra de Dios, descuidó esas cosas básicas para mantener cercana e íntima la comunión con el Señor. Y él vendió su historia y un historiador hizo la historia que es de mucho beneficio para muchos de nosotros, este libro Cadáver de Impecable Apariencia. ¿Por qué? Porque según la historia, este hombre cristiano, la apariencia que él tenía era que todo estaba bien entre él y su Dios. Pero él descubrió que en su corazón estaba lejos de Dios. Y se cumplía en él lo que el Señor dice en uno de sus profetas. Este pueblo de labios me honra, este hombre de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el peligro, mis hermanos, ese es el riesgo de cada uno de los cristianos. Cuando nosotros descuidamos las formas que Dios ha dejado, el camino que Dios ha dejado para que mantengamos fresca, íntima, cercana y personal nuestra relación con Él. Ojalá que usted y yo no seamos como un cadáver de impecable apariencia, que hasta parece que está vivo, pero no está. Luce muy bien, no hay señal de que esté muerto, pero en realidad está muerto. Y que esa historia me motivó a compartir con ustedes esta serie del perfil de un cristiano cristiano en decadencia espiritual. Y esos temas fueron para mí una campanada de alarma, de alerta, diciendo, César, cuidado, César, cuidado, porque tú también puedes llegar a caer en decadencia espiritual y a estar como un cadáver de impecable apariencia. Ninguno quiere vivir esa, esa realidad, ninguno quiere lucir como que es, pero no es. O sea, como un maquillaje nada más que oculta la verdadera realidad. Y empezamos hablando acerca del de perfil de un cristiano en decadencia espiritual. Y dijimos que un cristiano en decadencia espiritual no tiene compañerismo con la persona de Dios. Y ustedes saben que el compañerismo con Dios es básicamente la oración. La oración hecha en el nombre de Cristo y a través del Espíritu Santo. Esa oración que nos hace cercanos al Señor. No, no es la oración pública en la que usted cierra sus ojos porque los tiene que cerrar. Es la oración individual, la suya, la mía, en la que cuando cerramos nuestra puerta en esa intimidad con Dios, abrimos nuestro corazón para que Él y, y yo, Él y usted entablen una, un diálogo de amor, un diálogo sincero En el que usted se abre a Dios tal y como usted es Tal y como usted siente en ese momento Usted se abre a Dios como las oraciones que vemos en la palabra del Señor Donde personas fueron sinceras y realmente es lo que el Señor busca Él no busca que seamos perfectos porque no lo somos Él busca que seamos sinceros con él y que vengamos con él Y le digamos Señor necesito Conocer más acerca de tu amor Necesito conocerte Más en tu Persona Padre Señor dame esa capacidad Espiritual de poder acercarme Más a ese conocimiento No lo que otros Dicen de ti no lo que, Sino lo que yo experimento contigo En esta intimidad Cuando estamos frente a frente espiritualmente cuando hacemos esos silencios yo le amo esos silencios de amor ¿ha visto ustedes esas miradas que se dan los enamorados los que están verdaderamente enamorados en cierta ocasión una de mis hijas llevó a un amigo a su casa, ella me dijo que era un amigo y cuando yo lo vi y lo, vi cómo se miraron dije estos no son amigos y realmente no eran amigos, porque había una conexión de amor entre ellos. Sabemos cuando un cristiano tiene una conexión de amor con el Padre, se puede ver, por supuesto que sí, se puede ver, porque tu vida es diferente. Tu manera de pensar es diferente Tu manera de sentir es diferente Tus acciones son diferentes Tu horario es diferente Tu dinero, incluso La manera en que gastamos nuestro dinero ¿Dónde ponemos el dinero? Porque donde ponemos el dinero Ahí ponemos nuestro corazón Así que la oración es el recurso Por excelencia Para estar en contacto, en compañerismo Con la persona De Dios Este es un repaso porque ya eso lo tratamos el domingo 9 de enero. Si alguna vez ustedes ven que estoy un poquito vacilando en cuanto a encontrar la palabra, no es por la edad, es el virus, porque ahora ya encontré una excusa perfecta para echarle todo, toda la culpa al virus, ¿verdad? Si me voy de lado, el virus me dejó debilitado, ¿verdad?, si alguna vez me caigo ahí bajando la grasa Es el virus Algunos aquí, por supuesto Que ya les dio el virus, saben lo que digo Aunque a mí realmente Me dio un baby virus Porque un virus que en realidad Para nada, me, me asustó Para algunos de ustedes sí les dio fuerte Porque parece que según los pecados Así le da también duro El virus a ustedes Bueno, entonces Cuando hablamos acerca De la cercanía con el Señor, estamos hablando de ese tiempo que pasamos a solas con el Señor. Y yo les animo, mis hermanos, de que usted como cristiano haga planes de verse con el Señor. En algún punto de su casa debe haber algún lugar donde usted pueda estar a solas. No, ahí no cabe su esposa, ahí no cabe su esposo, ni su papá, ni su mamá, ahí no cabe sus hijos, ahí no cabe tu hermano solo caben dos personas, nuestro Padre Dios y tú, en esa intimidad linda, preciosa, en la que tú y yo podemos tener ese encuentro con Dios, ese encuentro que enriquece, ese encuentro que transforma, ese encuentro que cuando sales no eres el mismo, sí, la misma cara, guapa o fea, como sea, pero en tu interior ha ocurrido un cambio y sales entonces, entonces para mostrarle a los más íntimos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres que has estado en contacto con Dios. ¿Saben lo que estoy diciendo? Más vale que sí. La otra, la otra cosa que descuida un cristiano en decadencia espiritual es su compañerismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hemos dicho ya que no es un libro fuera de moda, no es old fashion, no es algo que, que es viejo y que ya debe desecharse. No, la Palabra de Dios es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es lo que dijo Isaías. Secase la hierba y marchitase la flor, mas la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa Palabra que es vida, esa palabra que nos guió a la salvación y nos guía día a día en la santificación. Esa palabra que nos corrige, esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos enseña, esa es la palabra de Dios, la que debemos de leer o escuchar. Y cuando lo escuchemos, escuchemos con atención. Y cuando lo leamos, la leamos con atención. Esa palabra diseñada para darnos a conocer quién es Dios. Esa palabra es la que te, te mantiene fuerte espiritualmente, la que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Es la palabra que corrige, es la palabra que te reprende, es la palabra que dice para los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. No serán los consejos de su padre, no serán las regañadas de su madre, las que lo mantengan lejos del pecado. Es la palabra de Dios. Si tienes temor y tienes respeto y tienes aprecio por la palabra, esa palabra te mantendrá en el camino de la santidad. Yo les animo, mis hermanos, a que valoremos la palabra del Señor y que la leamos individualmente. Está bien que nos juntemos aquí para escucharla. Está bien, perfecto, porque esto es lo que el Señor dice. Ya vamos a hablar de eso. Pero tienes que tener un plan de lectura de la Palabra del Señor, un plan de leerla, de meditarla, un plan de hacerla tuya donde nadie más quepa que tú y la Palabra de Dios, que te hable a ti directamente, que te instruya, te anime, te reprenda, te corrija esa Palabra que ha sido diseñada para hacernos bien. Y la Iglesia Río de Agua Viva es una iglesia, como dice aquí nuestro lema, Río de Agua Viva, una iglesia bíblica Creciente y misionera Intentamos guiar nuestra vida por la palabra de Dios No por las tradiciones No por las costumbres No por lo que se nos ha dicho en otro lugar Si está en la palabra de Dios Será respetado y será obedecido Si no está en la palabra de Dios Podemos discutir sobre eso es la palabra de Dios la que debe gobernar nuestra vida, como iglesia, como familia, como matrimonio, como individuos. Aquí tenemos al frente tres Biblias que son Biblias de estudio para si hay tres aquí, hermanos o hermanas, que después del servicio quieren venir y, y tomar una de ellas y llevársela, por supuesto tiene un costo, pero es un Tremendo valor tener una Biblia de estudio La Biblia de estudio tiene mapas, tienen comentarios, tienen guía Tiene esto, tiene lo otro Y nos ayudan a entender mejor que una sola lectura Que hacemos de un párrafo de la palabra Así que aquí están esas, esas Biblias Y la palabra, nosotros también como iglesia tenemos ministerios que enfocan La palabra de Dios Lo digo con mucha tristeza en mi corazón Como pastor me he dado cuenta, no solo en esta iglesia, sino en, en varias iglesias, cómo el estudio bíblico de la palabra del Señor ha sido descuidado en los últimos años. Río de Agua Viva no era así. Cuando yo comencé con ustedes hace 10 años, había un amor por esa palabra. Eso se ha ido bajando el interés de, por la palabra de Dios. Hay un remanente todavía que ama la palabra de Dios que ama el estudio bíblico, que viene a tomar ventaja de la Palabra de Dios expuesta por maestros y maestras los domingos a las nueve y media de la mañana, lo que llamamos la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos también el recurso de Aguana, tremendo, tremendo material de estudio bíblico para los niños de todas las edades. Es increíble lo que puede hacer la Palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos De nuestros jóvenes El pastor que así está aquí Yo estuviera muerto O estuviera en una cárcel Estuviera, tal vez ya me hubieran asesinado No, yo no fui ninguno de eso que se está pensando Claro que no La gracia de Dios me sostuvo de caer Porque esta palabra guió mis pasos Fuera del camino del pecado No me sacó de, de la senda del pecado Impidió que yo cayera allí Así que el mérito y la honra le pertenecen al Señor, porque yo no hice más que obedecer lo que el Señor decía en mi palabra. Y ahí en la intimidad de relación con, con mi esposa Julie, yo le he contado ocasiones cuando estuve, estuve así, a punto de desviarme, de, de precipitarme, de dar el primer paso en la depravación moral cuando era joven pero como el Señor en su gran amor usó su palabra y cuando estaba en mi mente y en mi corazón, el Señor usó eso como un gancho para traerme de regreso a su camino. Así que nunca podré tener suficientes palabras para decirle la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de una persona que no quiere ser un cadáver de impecable apariencia. Ya hemos visto entonces que un cristiano en decadencia espiritual no tiene compañerismo con la persona de Dios, tampoco tiene compañerismo con la palabra de Dios. Pero un cristiano en decadencia espiritual tampoco tiene compañerismo con el pueblo de Dios. Ya le da a la, a la reunión con el pueblo de Dios, con la iglesia, le da segunda, tercera o cuarta importancia. Si no trabajo, ahí voy a estar. Si mi carro no está sucio, que lo tenga que lavar, ahí voy a estar. Si no hay ropa que lavar, ahí voy a estar. Si no tengo algo más que hacer, ahí voy a estar. Ponen el compañerismo con la iglesia en último lugar. Esos cristianos, bueno, yo diría que, que hay mucha duda. Yo no, no puedo tener un aparato y medir si alguien eso no lo es. Pero después de estar sirviendo al Señor 51 años, puedo darme cuenta cuando un cristiano de verdad conoce al Señor. Porque cuando uno conoce al Señor, en verdad se enamora del Señor. No de una religión, no de un grupo, de una denominación, más bien se enamora del Señor y de cómo es Él. Y es algo, un, un magneto, un atractivo, estar siempre en contacto con, con el Señor. No es, no, no es ser fanático, por supuesto que no. Hay una gran diferencia. Es en estar enamorado del que merece todo, nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra ahora y por siempre. Un cristiano que está en decadencia espiritual descuida su compañerismo con el pueblo de Dios. Y si viene a las reuniones viene con aburrimiento y viene y se desconecta viene y, y a veces viene arrastrando los pies viene porque porque sus hijos incluso hay a veces hermanos he estado en lugares en, en iglesias donde los hijos mismos invitan a sus padres que son cristianos los padres ah, yo diría un padre no cristiano pues claro que sí hay que invitarlo para que asista a la iglesia pero son padres que se, que, se, que se consideran cristianos y los hijos tienen que rogarlos para que vengan a la casa del Señor. Esa es una, es una cosa que entristece, entristece en mi corazón cuando veo estos casos. Es la persona que tiene compañerismo con Dios, compañerismo con la palabra de Dios y compañerismo con el pueblo de Dios. Es una persona que está, pues claro, por supuesto, siempre viviendo su fe en una forma tan, tan fructífera, tan ferviente, tan viva. Una persona que en verdad cuando llegan los problemas, sí, por supuesto que sufrimos, pero no nos llenan de pánico, de ansiedad, y todas esas enfermedades que vienen, que se oyen por ahí depresión Y todas esas cosas Que, que los, los psicólogos dicen Hermanos Dios ha dejado todo Para nosotros Para poner fuera de nuestra vida todas esas Todo eso Fíjese, aún desde antes Ahí en el Salmo 4.8 ¿Qué dice el Salmo 4.8? Note eso En paz me acostaré ¿Y ¿Qué más? Y asimismo sí roncaré. Bueno, ese es un asunto. Porque hay diferentes maneras de dormir, ¿verdad? Pero en, en paz me acostaré y asimismo sí dormiré. ¿Por qué? ¿Porque me tomé mis pastillas? No. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Evangelio no es, no es para como un, un saco que me lo puedo poner y quitar. El Evangelio es una vivencia, es algo que vivimos donde quiera que estamos, es algo que, que es nuestro y a lo cual le pertenecemos nosotros también, que es algo que vivimos 24 horas de cada día. Ser cristiano es eso, tener a Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Es una cosa hermosa, si no conoce usted esa forma de vivir, yo le, le animo a que ponga atención a lo que estamos diciendo. Aquí estamos dando la respuesta a esto. Tu compañerismo con Dios, tu compañerismo con la palabra de Dios y tu compañerismo con el pueblo de Dios hará de ti un creyente sólido, un creyente contento. Hay creyentes que en verdad para mí Constituyen un, un mal testimonio Hay creyentes que parece Como que los han bautizado con limón con, Siempre andan preocupados ¿verdad? ¿Y hermano cómo está? Pues, Ay hermano, llevándola Fíjese que me dio el COVID Y desde que el COVID me dio Ya no soy el mismo Con una, con una queja una, una cosa espantosa En verdad el COVID no es lo peor que nos puede dar El COVID no nos puede robar el gozo que Dios nos ha dado La paz que el Señor nos ha dado Nada nos puede robar ni tus problemas Ni tus pleitos en el trabajo o aquí o allá No, por supuesto, lo que Dios nos ha dado Es nuestro, para siempre Así que mis hermanos, ya entendamos esto Que no estemos en decadencia espiritual Sino que nos aferremos a esa relación personal con Dios En la intimidad Ese tiempo que pasas con Dios Sean 15, 20, 30 minutos o más Por supuesto, más Me estoy acordando ahorita de Martín Lutero Martín Lutero le, des, le decía a su esposa Le decía Por favor me tocas la puerta, voy a estar orando Cuando pasen dos horas me tocan la puerta y cuando la esposa llegó y le tocó la puerta sale Martín Lutero y dice ya dos horas dijo hace pues hace un ratito que me metí estaba tan entusiasmado en la relación con Dios que Martín Lutero disfrutaba su relación con Dios hay hermanos que me han dicho me dice pastor yo me arrodillo y en tres minutos ya no tengo más que decirle a Dios ay imagínense Imagínense, es como esos esposos que, que, que van un, en, en un trayecto, vamos a decir, de media hora y solo se ven la cara, solo, no hablan nada. ¿Por qué? Porque no hay conexión, míreme la mano, no hay conexión del corazón. Cuando los corazones están conectados, ¿cierto o no? Esta niña que el Señor me, me, me mandó hace casi tres años, este, platicamos horas, ahora que estuvimos obligadamente encerrados, ni siquiera pensamos, ¡oy, oh, qué aburrido, 24 horas juntas con la misma cara, por supuesto, la misma cara, ¿verdad? ¿eh? pero cuando hay conexión de tu corazón, tú puedes hablar con tu cónyuge horas, mucho más con Dios, cuando estás conectado con Él, hablas con Él y le hablas de todo, le compartes de todo, hasta tus pecados, porque Dios no busca gente perfecta, busca gente sincera, ven y dirá, Señor, Señor tú sabes, Hace unos minutos pensé que mejor iba a dejar pasar este día, iba a skip este día y mañana nos íbamos a ver, pero aquí estoy. ¿Y ¿Qué me dice, Señor? Quiero contarte, Padre, que mi hijo tal cosa, que mi esposo tal cosa, que mi esposa tal cosa, que mi trabajo tal cosa. Quiero contarte que el pastor está enfermo de virus, Señor. Imagínate, yo pensé que a los pastores no les daba el, el virus Pero le dio, Señor Y ahora a ver, a ver qué va a hacer, Señor Porque un día el pastor dijo que el virus le hacía los mandados a él A ver qué cara tiene ahora, Señor Si me dejas verlo otra vez, pues es cosa tuya No, esa clase de oración no la vayan a hacer por supuesto, pero estoy diciendo que cuando somos amigos hablamos en intimidad, mis hermanos, ¿cierto o no? Hablamos con confianza, con respeto, pero con confianza. Entonces, un cristiano en decadencia espiritual es un cristiano que descuida eso, pero un cristiano que está en, con salud espiritual es un cristiano que no descuida su comunión con Dios, no descuida su comunión con la Palabra de Dios, ni descuida su Compañerismo con el pueblo de Dios Vamos a continuar ahora con, con el resto de este mensaje Un cristiano en decadencia espiritual Tiene más amor por las cosas del mundo Que por las cosas de Dios Voy a pedir que vayamos a nuestra Biblia En Primera Juan Se acabó el repaso Y ahora vamos a entrar en un terreno nuevo En Primera Juan Capítulo 2, versículos 15 al 17 primera juan capítulo 2 versículos 15 al 17 un cristiano de decadencia espiritual es un cristiano que ama más las cosas del mundo que las cosas de dios tiene más amor por las cosas del mundo no de lo que la palabra de dios nos dice en primera juan 2 versículo 15 al 17 Dice el apóstol Juan: No améis al mundo. Obviamente, mis hermanos, no está hablando del mundo, el cosmos con volcanes, ríos, lagos. No, no. Está hablando del sistema, como Satanás tiene organizado el mundo, sistema político, sistema económico, sistema de diversiones, deportes, todo eso en que el enemigo ha construido un, un sistema en lo que se llama mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de, la, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice? Permanece para siempre No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Las cosas pueden ser caras o baratas Sencillas o sofisticadas Pero las cosas, mis hermanos, son para ser usadas ¿Escucharon lo que dije? Las cosas son para ser usadas las personas no son para ser usadas, las personas son para ser amadas. Todo lo que el Señor nos ha dado, qué bendición, gracias a Dios por eso. Cuando abrimos el refrigerador tenemos suficiente para escoger qué vamos a comer. Cuando abrimos la puerta del closet vemos suficiente ropa para escoger qué color y qué ropa va mejor con esta ocasión. Cuando vemos los zapatos, podemos escoger qué color ponernos, qué estilo ponernos. Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado suficientes recursos, pero no nos los ha dado para que los amemos. Las cosas son para usarse, no para amarse. Ese peligro, fue el que vio el apóstol Juan y por eso él dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo El amor debe ser puesto en la persona de Dios nuestro Señor Porque dice el pasaje aclarándonos Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la, la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo Note esto. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, mis hermanos? Que lo amemos. Esa es la voluntad de Dios. Que lo amemos a Él. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que amemos al prójimo. No las cosas, las cosas. Son para usarse, no para amarse. Así que mis hermanos, invirtamos nuestra vida en amar a Dios, en amar al prójimo, en usar las cosas, que al fin y al cabo las cosas se envejecen, las cosas pasan de moda, las cosas se acaban. Los que nos vamos, no nos vamos a acabar somos nosotros. Nosotros en nuestro cuerpo. El cuerpo va a morir, pero nosotros, el espíritu que anda dentro de este cuerpo, este cuerpo es transferible a la presencia de Dios. Así que cuidado, mis hermanos, con amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Démosle prioridad a las cosas del Señor. Yo quiero terminar aquí con un punto más un cristiano en decadencia espiritual es un cristiano que no se ve en él el fruto del Espíritu. Un cristiano en decadencia espiritual no se ve en él o en ella el fruto del Espíritu. Galata 5, 22 y 23 nos describe cuál es el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y nosotros permitimos que Él controle nuestra vida, el fruto de esa presencia, de ese control está en Gálatas 5.22. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu para el creyente que vive en contacto con Dios, en contacto con su palabra, en obediencia al Señor y a su palabra, el Espíritu de Dios produce en él, esto, amor, gozo, paz, paciencia. Oh, si, si fuéramos paso a paso por cada una de estas características, sería hermoso, pero cada una de estas de estos, de estas cualidades que el Espíritu nos, nos da son suficientes para vivir una vida plena una vida hermosamente feliz, una vida llena de paz y estabilidad. Problemas, por supuesto que sí, enfermedades, por supuesto que sí, muerte, por supuesto que sí, duelo, por supuesto que sí. Pero cuando vivimos produciendo en nuestra vida el fruto del Espíritu, el Espíritu que da en nosotros ese fruto, Vivimos vidas en esto tan importante Como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia La benignidad, la bondad, la fe O sea, la confianza en el Señor La mansedumbre, el dominio propio Dios ha dejado esto para nosotros, mis hermanos Para disfrutar esta vida Entonces Terminamos aquí con un pasaje más, porque no sería justo que yo me baje de este lugar sin decirles cómo hacer posible vivir una vida de prosperidad espiritual. Y el pasaje que vamos a terminar viendo está en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, Capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Estas palabras es parte de una carta que el Señor Jesús le mandó a la iglesia de Éfeso. Y comien comenzando en el versículo 2, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado todo eso es bueno, por supuesto, el Señor menciona eso a la iglesia de Éfeso. Reconoce que es una iglesia trabajadora, una iglesia que sirve al Señor. Pero nota lo que dice en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Esto es para nosotros en esta tarde, mis hermanos. Esto es para mí, esto es para usted. Quizás estamos muy activos sirviendo al Señor, haciendo esto y aquello, Quizá estamos como la historia de este hombre que escribió este libro. En algún momento de nuestra vida llegamos a estar como un cadáver de impecable apariencia, el maquillaje de la apariencia, del servicio, incluso del lenguaje, de seguir hablando como un creyente, pero en realidad adentro de nosotros estamos marchitos. La palabra del Señor nos dice en este momento a nosotros. Recuerda por tanto de dónde has caído, qué has dejado de hacer y dice arrepiéntete, el término arrepentirse ya ustedes saben es el término metanoia en el griego, la palabra, el término metanoia significa cambio de mente, cambia tu mente respecto a lo que has estado haciendo, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dos veces el Señor nos dice, mis hermanos, que debemos arrepentirnos. Si el Señor está tocando tu corazón, si el Señor está hablando a tu mente en este momento, te está inquietando, te está sacudiendo, te está diciendo, muévete, hijo mío, muévete, hija mía, Hacia donde estabas antes A esa intimidad personal que teníamos antes Que hace mucho tiempo No la tienes Haz lo primero que hacías antes Un hermano me dijo en una ocasión Pastor yo antes ponía mi reloj despertador Y lo ponía unos minutos antes Y me levantaba a estar hablando con mi Señor Y dijo él Empezó, empecé a descuidar eso y empecé a dejar eso de modo que ya no lo hice y ahora ¿qué hago? Entonces yo le llevé a este texto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En este momento estoy recordando una pareja que vino para consejería, ustedes no la conocen ni tienen idea quién es y, y el el esposo me dice: Yo quiero recuperar mi matrimonio, ¿qué hago? Entonces le di una hoja y le di: Tome, escriba aquí. ¿Qué hacía usted? ¿Qué hizo las primeras semanas cuando fue novio de esta muchacha? Y él empezó a escribir. Y su esposa le dice: si ¿Quieres? Te ayudo. Y le, le dio ideas. Le dijo: Mira, esto es lo que hacías tú. Tenías mucha paciencia. Dijo, a veces yo me demoraba sirviéndote la comida Y tú toma tu tiempo, amor Todo mi tiempo es tuyo Esos eran las primeras semanas Y entonces le dije, comience a hacer lo mismo que hacía antes Comience, solo eso, llévese a su casa como tarea Regresaron en dos semanas Con una gran sonrisa Y dijo, él es que mi esposa ahora ha cambiado y le dije no, su esposa no fue la que propició el cambio, el cambio comenzó en usted, usted cambió y ella cambió porque usted comenzó a hacer las primeras cosas que hacía antes por medio de las cuales usted se ganó el corazón y la atención de esta muchacha, Dios mis hermanos en esta tarde nos dice recuerda por tanto de dónde has caído en el área de la oración, en el área de la Palabra de Dios, en, la, en el área de la Iglesia del Señor, en el fruto del Espíritu. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Acompáñeme en una oración. Es una decisión personal, hermano, hermana. Usted no llegó aquí solo para estar allí, Disfrutando de la adoración, la alabanza, usted llegó para recibir este mensaje que el Señor le está presentando, una invitación, un desafío a moverse a donde usted estaba antes, un desafío a hacer las primeras obras, a recobrar su primer amor por el Señor, su primer amor por la palabra de Dios, su primer amor por el compañerismo con el pueblo de Dios, su primer amor. Por la oración, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Ponle reversa a tu conducta, regresa al punto de la bendición. Y vas a darte cuenta, hermano, hermana, de cómo allí, allí en ese regreso, allí está la bendición. Ahí está para ti el reencuentro con Dios El reencuentro con la palabra de Dios El reencuentro con el pueblo de Dios Padre, tú nos has salvado para que regresemos a una relación contigo Tú nos has buscado para que estemos en una relación de amor contigo. Tú nos vas a llevar al cielo, a tu presencia, para que vivamos contigo. Entonces, Señor, este día nosotros tenemos la oportunidad de regresar a lo básico de nuestra fe, a lo fundamental de nuestra fe. Si hay en este en esta tarde personas, hermanos, hermanas que quieran que han tomado esta decisión de volver a ti, Señor, yo te suplico que tú tomes estas decisiones y las hagas firmes para que ellos disfruten la relación espiritual que tú quieres tener con ellos. Te lo pedimos, Padre, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.